0: Человеческий мозг состоит из миллионов клеток. Каждую из них можно представить маленьким компьютером, который непрерывно принимает и передает сигналы. И все эти мини-компьютеры связаны между собой по сети. И если в ней происходит сбой, например, недостаток питания, а в случае с мозгом – кровоснабжение, то работать нормально эти мини-компьютеры не могут. А значит, под угрозой оказывается вся сеть. Рассказывает врач-нейрохирург Ставропольской краевой клинической больницы Алексей Корнев.
1: На самом деле инсульт – это очень большой. Большая совокупность различных состояний объединяет их все то, что это такая пресловутая аббревиатура ОНМК – острые нарушения мозгового кровообращения. То есть, это состояние, которое заключено в том, что нарушается кровоснабжение либо магистрального крупного, либо мелкого сосуда, и это уже приводит, в свою очередь, к тому, что какой-то объем ткани мозга недополучает, соответственно, питание и все вытекающие из этого последствия.
0: Если дефицит кислорода возникает внезапно в случае закупорки артерии тромбом, то развивается инфаркт головного мозга или ишемический инсульт. Это состояние угрожает жизни и требует срочного медицинского вмешательства. Только врач может исключить или подтвердить инсульт и назначить необходимое лечение.
1: Атеротромбатический, как правило, в сонной артерии, реже в позвоночных артериях, которые питают наш головной мозг, образуется пресловутая атеросклеротическая бляшка. Я уже думаю, это выражение все, наверное, слышали. Когда постепенно она растет, и либо закрывает полностью просвет сосуда, либо она чаще изъявляется то есть нарушается ее целостность. И вот фрагменты этой бляшки дальше по кровотоку летят и закупоривают более мелкие сосуды. То есть, если эта бляшка нестабильная, она может в течение даже нескольких там, минут подсыпать, как это на сланге называется, и давать вот эти мелкие фрагменты, которые будут улетать дальше и вызывать все новую и новую симптоматику. Бывают инсульты, которые связаны, с, допустим, с нарушением гемодинамики связаны, с допустим, с Сердца, перебой в работе сердца. Эти симптоматики тоже будут завязаны на них. Если восстановлен ритм и все хорошо, то может сунивелироваться и длительное время не случится повторных или более тяжелых инсультов.
0: Головной мозг очень чувствителен к отсутствию кровотока, и когда тромб закрывает просвет сосуда, ткань мозга начинает стремительно умирать, что приводит к нарушению речи, слабости или отсутствию движения в руке и ноге, асимметрии лица и появлению других симптомов. Особенно важно, где именно в головном мозге находится очаг поражения и его объем. От этого зависит, какие именно функции будут нарушены у человека, тяжесть его состояния и прогноз. И многое зависит от того, как быстро и насколько качественно окажут помощь пострадавшим
1: когда закрывается один сосуд, зачастую за счет того, что есть система анастомозов, то есть перетекает кровь в смежный бассейн, это до какой-то степени может его затормозить, этот процесс. Совсем, если это крупный сосуд, конечно, он его не спасет, но заместить на какое-то время может. В целом сейчас разные взгляды от 4 до 6 часов, такой вот пограничный момент. Собственно, вот это время, оно не зря так врисовано, потому что это время как раз ключевое для основных методов реканализации, то есть восстановления кровотока. Сейчас есть такие методики и консервативные и хирургические, которые позволяют восстановить кровоток и спасти мозг, пока он не умер. То есть, если ткань мозга, к сожалению, уже погибла, и человека привезли там поздно в силу там, каких-то разных причин, поздно обратился или там транспортировка была длительная откуда-то из дальних районов, то зачастую, конечно, уже когда клетки отмерли, их восстановить, к сожалению, стволовые эти все технологии у нас еще все таки на зачаточном уровне.
0: При ишемическом инсульте применяются различные способы лечения. Начинают, как правило, с тромболитической терапии, вводят препараты, которые растворяют тромб и восстанавливают кровоток. Но некоторым такая процедура противопоказана, поэтому применяются и внутрисосудистые операции.
1: Это рентген нейрохирургия, это вмешательство под рентгеном, на ангиографию заключающиеся в том, что пунктируется периферический сосуд, либо бедренная артерия. Ну... В абсолютном большинстве случаев это потому что анатомически просто так у нас устроен организм, что проще добраться до всех церебральных сосудов, путь более прямой, соответственно, вмешательство легче. Либо при определенных особенностях анатомии – это лучевая артерия на запястье. Пунктируются они, ставятся специальная система катетеров, по которым мы заходим в целевые сосуды и вводим туда контраст, делая снимочки, и видим, где, собственно, есть купорка сосуда, насколько это действительно стально и достижем ли это технически в плане удаления этого тромба.
0: Тромб-экстракции позволяют полностью удалить тромб. Такие операции сокращают смертность от инсульта, после них пациенты лучше восстанавливаются. Это достаточно новый вид высокотехнологичной медицинской помощи. Каждая минута имеет значение, ведь чем раньше удастся открыть сосуд, тем больше ткани мозга будет спасено. Поэтому крайне важно, чтобы сами пациенты или те, кто оказался рядом, как можно быстрее вызвали скорую помощь, не дожидаясь что симптомы пройдут сами собой. Как бы быстро и координированно не работали медицинские службы, применить самые современные методы лечения может быть поздно, если большая часть ткани мозга уже окажется нежизнеспособна. Обследовать пациента начинают практически с порога больницы, чтобы как можно быстрее начать действовать.
1: Пациент поступает уже вот в таких клиниках, как у нас, в которых это на потоке. Есть общее понимание, дорога каждая минута, поэтому все делается очень оперативно. Пациент заезжает, буквально в приемное отделение, начинают оформляться документы, а он уже едет на компьютерный томограф. Это золотой стандарт, именно компьютерная томография. В первую очередь, когда пациент едет откуда-то из района, да или просто из дома, не суть важно. А неврологически, какой бы ни был у нас золотой невролог, который прекрасно знает топику, со стопроцентной уверенностью знать даже инсульт ишемический или геморрагический, они не могут. Они с высокой долей вероятности догадываются, но никогда не уверены, потому что симптоматика очень похожая мы можем понимать именно, где он, то есть, в какой части мозга, грубо говоря, какой бассейн преобладает либо среднемозговый, либо переднемозговый, но именно гематомы это или ишемический инсульт, очень тяжело сказать достоверно, поэтому делается компьютерная томография, на которой в первую очередь мы определяемся все таки это инсульт ошемический либо геморрагический, вот, и если мы... На компьютерной томографии ничего не видим То есть еще, во-первых, нет крови, нет кровоизлияния Во-вторых, еще не сформировался очаг ишемии Это вот как раз та ситуация, когда мы можем, собственно, выполнить тромбоэкстракцию И восстановить этот мозг, который еще не пострадал так Чтобы мы увидели именно очаг некроза, очаг смерти мозга
0: Но в некоторых случаях такая методика может не работать В отношении малых сосудов тромбоэкстракция не применяется Но в случае повреждения таких сосудов нет и столь серьезных последствий. это может как-то сказаться на общем состоянии, но здесь не бывает летальных исходов. А вот при поражении крупных сосудов возрастает и опасность
1: у нас мозг питают две внутренние сонные артерии и позвоночные артерии. Вот, собственно, в первую очередь наша задача в той ситуации, когда экстренный пациент заезжает в операционную, просветить все эти сосуды и убедиться, что каждый из них в полной мере кровоснабжает, соответственно, мозг заполняется полностью. Тут уже есть технические моменты. Бывает, что закрыта даже общая сонная артерия в виду, потому что там чаще всего образуются атероскиротические бляшки, они чаще всего приводят к их изъязвлению изолированно. Бывает, что есть поражение ее и уже сосудов интракраниально, то есть внутри черепа, когда уже внутренняя сонная зашла и поделилась на среднюю мозговую и переднюю мозговую артерию. А бывают там поражения, это самые, так в кавычках, веселые, самые сложные технически для нас, когда есть поражение и экстракраниально, то есть на шее, и закрывается также и сосуд внутри черепа, тогда приходится сначала... Реканализировать, соответственно, более проксимально наши открывать эти сосуды, а затем уже заходить и удалять тромбодистально внутри черепа, потому что они также вызовут очень грубую симптоматику, вплоть до летального исхода.
0: Но если при поступлении в больницу и обследовании выяснилось, что у больного именно ишемический инсульт и можно было бы провести тромбоэкстракцию, тут могут возникнуть несколько «но», из-за которых хирурги не возьмутся за работу. Противопоказания есть всегда, и для кого-то они оказываются не небольшим процентом в общей статистике,
1: а реальной Бывает настолько выраженная гипертоническая болезнь, когда она не лечится, когда человек не следит за этим, что даже интенсивная терапия в условиях реанимации, использования многокомпонентной терапии не приводит к снижению давления. Если там цифры давления близятся к 300 или 250 и выше, то, конечно, работать при таком давлении это явно 100% получить геморрагические осложнения. В первую очередь в этой хирургии мы боимся чего? того, что этот ишемический инсульт превратится в геморрагический. То есть, либо мы получим пропитование, либо мы получим полноценную гематому, то, о чем мы в начале программы говорили. Вот. И тогда эта ситуация будет намного тяжелее и польза от этой хирургии нивелируется.
0: Статистика утверждает, что в 30% случаев инсульт повторяется, поэтому так важно пристально следить за своим здоровьем после сосудистой катастрофы. Но лучше до нее не доводить, а заняться первичной профилактикой. Проводить плановые диспансеризации, контролировать артериальное давление, уровень глюкозы и холестерина в крови, отказаться от вредных привычек, правильно питаться и давать себе умеренную физическую нагрузку. Нейрохирургическое отделение Ставропольской краевой клинической больницы расположено в Ставрополе на улице Семашка 1 Телефон справочной службы восемь, восемьсот, семьсот ровно семьдесят четыре, девятнадцать.